0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная программа «Открытый вопрос», у микрофона Роман Шмелев, и, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики последнего времени. Поговорим сегодня о политическом будущем Трампа, поговорим об отношениях России и Европейского Союза, в том числе о том, какие города и какие регионы выигрывают от Брексита, какие проигрывают. Но начнем с обсуждения ситуации на Украине. Стало известно в начале февраля о том, что президент Украины Владимир Зеленский решил закрыть... Три пророссийских телеканала: 112 Украина, Ньюз Уан и канал ЗИК. Как он объяснил, это решение, по его мнению и по его убеждениям, является законно, логично, оправданно и справедливо, а еще полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой Семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов, заявил Владимир Зеленский, президент Украины. Вместе с нами на прямой связи Константин Скоркин журналист Московского центра Карнеги. Добрый день, Константин. Слышите ли вы меня?
1: Здравствуйте, да, слышу вас хорошо.
0: Константин, вот это решение о том, чтобы закрывать какие-либо каналы да, указом президента, многими представителями журналистов признаны довольно противоречивыми. Как вам кажется, да почему это решение было принято именно сейчас?
1: Ну, во-первых, тут следует сделать ремарку, что это не российские каналы, а все-таки украинские, которые входят в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком, лидером оппозиционной платформы как бы главной пророссийской партии в украинской политике. Почему было сделано решение, принято решение, это было сейчас? Ну, прежде всего, это связано с тем, что Зеленского, рейтинг Зеленского сейчас снижается, и оппозиционная платформа находится в числе его ключевых конкурентов. И поэтому сейчас он принимает решение... как бы немного изменить свой имидж. Если в течение своих вот первых лет своего правления он был таким миротворцем, объединителем страны, то сейчас он стремится сделать ставку на такой как бы патриотизм, на отстаивание национальных интересов. То есть он пытается зайти в ту нишу, в которой был Порошенко, но на более широкой платформе.
0: Ну, да, да, вот про Ой, это, как это как сейчас давайте поговорим подробнее, но я все-таки да, хотел вернуться к этим пресловутым каналам. Это инструмент политической борьбы или действительно они несли какую-то национальную, угрозу национальной безопасности, национальным интересам, как он заявляет, и в чем проявляются эти признаки?
1: А, ну, прежде всего речь, конечно же, идет о политической борьбе, безусловно. А, ну, тут с точки зрения, там, возможно, есть какие-то проблемы с точки зрения свободы слова, но следует понимать, что как бы, олигархические медиа в Украине это прежде всего инструменты а, политической борьбы. И э, в данном случае ну, речь не идет о неких независимых источниках информации, на которые нападает сейчас государство из-за того, что им не нравится их точка зрения. Речь идет о э, медиа, которые подконтрольны определенной олигархической группе, связанной с Медведчуком. Э, И поэтому это укладывается в русло противоборства политических сил внутри Украины. Мне кажется, это так.
0: А юридические основания а, как, каковы? Есть ли они знаю.
1: Это, санкции? да, это как бы... Да, по поводу этого сейчас внутри украинской политики моей идет большая дискуссия, потому что речь идет как бы о прямых таких декретах президента через Совет национальной безопасности. И, естественно, на этом фоне у многих возникает опасение, что, на что в следующий раз, какие санкции, против кого могут быть применены, в дальнейшем подобные декреты... И это как бы возвращается, опять-таки, мы возвращаемся по, по времени к приходу к власти Зеленского, когда он смог сформировать однопартийное большинство и получил такую колоссальную поддержку внутри украинского общества. И многим тогда казалось, что Зеленский будет строить суперпрезидентскую республику опираясь на свой рейтинг. И как бы будет стремиться, ну, есть риск такой узурпации власти. Как бы. И вот сейчас эти страхи они вновь актуализируются, когда Зеленский, но уже в условиях не своей сверхпопулярности, а наоборот, снижения ее, пытается вот, как бы выстроить ситуацию, когда как бы президент является источником силы, что как бы не вполне соответствует Конституции Украины, которая все-таки парламентская президентская республика. Вот. и здесь есть как бы определенный риск, и есть вопросы к юридическому оформлению, поскольку, ну, собственники, к... Каналов собираются теперь это оспаривать в Верховном суде.
0: В своей статье на сайте Московского центра Карнеги вы сопоставляете Порошенко и Зеленского, эти политические образы. Вот как меняется сейчас имидж Зеленского, вы начали об этом говорить. Можете ли вы уточнить, да, в чем, в чем схожество и в чем различие между Порошенко и Зеленским как политическими фигурами?
1: Ну, Здесь стоит сказать о том, что Зеленский в свое время, в 2019 году, когда он победил на выборах, он как бы аккумулировал на себе весь протестный электорат. В котором, в свою очередь, было как бы две таких э, противоборствующих линий, да, ключевых. Первая, это, собственно, связано с тем, что, э, с теми ценностями, которые Украина провозгласила в четырнадцатом году после Майдана, что это сближение с Европой, э, курс как бы на Запад, э, конфронтация с Россией, украинизация как бы внутренней жизни э, – и одновременно и европеизация да, политической системы, то есть борьба с олигархией, коррупцией и так далее. То есть очень тоже как бы в некоторой мере э, противоречивая немного платформа, но тем не менее это то, что, то, что те лозунги, которые были на Майдане. Вот. Но а, значительная часть украинского общества считала, что и воплоти, как бы выразителем этих идей попытался стать Порошенко. Но ему это не удалось, прежде всего, в части коррупции и борьбы с олигархами. Он не только не победил олигархов, но и как бы создал новых из своего собственного окружения. Поэтому эта часть общества майданов, промайдановская, она была им недовольна. Соответственно, часть общества была недовольна Майданом вообще и его идеалами. Как бы. И а, так получилось, что в 19-м на Зеленском сошлись все вот эти как бы протестные те, кто были за Майдан, но недовольны Порошенко, те, кто были против и Майдана, и Порошенко, все голосовали за Зеленского. Некоторое время Зеленский пытался объединить страну, эти два, как бы, казалось, сразу политологи говорили о том что будет вот как бы эта поляризация между этими э, двумя тенденциями э, поставить зеленского в сложную ситуацию ну и так и получилось какое то время он пытался играть на объединение этих двух векторов стать как попытаться бы, сшить страну быть объединителем но сейчас по, по, время показывает что общество по прежнему поляризовано и зеленскому это не удалось поэтому он предпочитает делать ставку все таки на вот эту майдановскую часть общества э, попытаться максимально ее расширить не делать ее такой, не, не, при порошенко она очень сильно зациклилась на национал патриотических идеалах а он попытается сделать более широкой включая туда и патриотическую повестку и реформы и борьбу с олигархами и собственно вот он попытается таким образом как то перезагрузить себя насколько ему это получится у него ну это сложно сказать как бы потому что ситуация э, в стране достаточно сложная в экономическом политическом смысле и э, поэтому Сейчас он, как бы, вот заходит на этот курс Порошенко. В принципе, подобную траекторию в свое время проделал Петр Алексеевич, который пришел к власти тоже как президент мира, как реформатор, как деятель проевропейский. Впоследствии он э, отказался, скажем, от своей тоже всей миротворческой политики в пользу патриотической мобилизации. Но вот теперь этот же как бы, путь проходит и Зеленский. Мы посмотрим, как в него это получится.
0: Да, Зеленский недавно посетил э, Донбасс. Э, что э, Значит, да, этот очередной визит. И какова сейчас ситуация на востоке Украины? Насколько активно продолжаются военные действия там?
1: Ну, по факту, как бы там действует перемирие, но оно постоянно нарушается с обеих сторон. И обе стороны, естественно, винят друг друга в срыве этих с перемирия, каких-то недружественных боевых действиях и так далее. Суть в том, что Зеленский сейчас тут тоже как бы его курс затормозил очень сильно, потому что в начале его правления возник, возникла надежда на то, что удастся как-то все-таки в рамках минского процесса добиться каких-то подвижек, прийти к компромиссам с Россией, но это тоже не получилось, поскольку Россия твердо стоит на позициях минских соглашений, которые предусматривают э, переход как бы, Донбасса, ну не под на его части, под украинскую юрисдикцию, только после проведения там выборов. Украина настаивает на том, что первоначально нужно установить контроль над границей, э, как бы, ну, таким образом переведя Донбасс уже в украинскую юрисдикцию, а затем уже проводить выборы. Как бы. На этой точке зрения обе стороны ну, нерушимо стоят, и никаких подвижек нет. И сейчас, по сути дела, весь минский процесс он зашел в тупик, то есть ничего не происходит. Были какие-то подвижки в гуманитарном плане, были обмены большие пленными, были надежды на какую-то экономическую активизацию между Украиной и неподконтрольными территориями. Но сейчас видно, что на этом направлении тоже как бы ну, ничего не происходит. И, соответственно, Теренский сейчас усиленно думает, что, что ему делать. Он сейчас очень надеется на то, что новая американская администрация будет давить на Россию, окажет поддержку Украине в ее противоборстве на Донбассе. И ну, на этом он строит как бы в том числе вот эту идею патриотической мобилизации. Он считает, что у тебя будет украинская помощь, ой, то есть американская помощь Украине поможет как бы усилить ее позиции в переговорах с Россией, и это как бы, пойдет ему в плюс. Но это тоже пока очень э, довольно призрачные надежды, поскольку у России сейчас более как бы сильная позиция в Донбассе, она контролирует эти территории фактически через своих сателлитов в руководстве ДНР и ЛНР и как бы уходить не собирается. Поэтому как бы, ну, то есть сейчас по факту конфликт заморожен и ну, каких-то подвижек в политическом плане я не вижу. То
0: есть, получается, Минские соглашения заморожены, в России там э, гораздо влиятельнее, а Зеленский ждет поддержки политической или военной, в том я числе, я. со стороны США военной поддержки да. тоже? Или об этом пока ну, речи не идет? Ну,
1: собственно, она как бы оказывалась и при прошлой администрации. Ну, собственно, он надеется прежде всего на усиление на международной арене, вот, давление на Россию более скоординированного, в котором Украина будет занимать какое-то свое место в этом, в этом антироссийском фронте.
0: Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Константин Скоркин, журналист Московского центра «Карнеги». Вместе с нами на другой линии политолог Кристенс Розенвалдс. Здравствуйте. Слышите ли вы меня? Да, господин Господин Розенвалдс, вы меня слышите сейчас, да?
1: Да-да, да, да-да. замечательно. И э,
0: также политический обозреватель телеканала Рига Тв двадцать четыре Богустов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, ну вот, э, господин Богустов, я бы хотел э, задать вопрос вопрос вам. Ну вот, э, 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 прежде всего, да, как журналисту, э, как вам кажется, вот то, что э, политик, э, президент своим указом закрывает э, те или иные каналы, это опасная практика или, в общем-то, естественное э, естественное решение в, ну, в общем-то, напряженной э, гибридной войне?
2: Ну, вот именно гибридной войне, в которую за последние недели все-таки применялось другого рода оружие. Это оружие называется не новичок, как обычно Россия поступает с врагами не в российской территории, но это новая вакцина. но ну, в смысле предложение на прививки, новой вакциной «Спутник», которая является еще недоказанным эффектом, ну, например, тут в Западной Европе, делается как такое предложение, жесть целый, ну, на политику Украины. Это влияет, я думаю, очень многими образами, насколько и вот та власть телевидений российских в Украине, и та же двух власти в этих восточных регионах, я думаю, это очень влияет на вообще, ну, возможности все еще иметь Такое слово, такое, можно сказать, ну, международное и локальное тоже явление власти самого Зеленского. То есть это, я думаю, даже немного ответный шаг его, на который его, ну, наверное... Это достижение, на которое он не пошел бы еще два, два года назад при вакцине. Простите, я не, не, можно уточнить? Да, вот, вот да.
0: А как, как, как связано в данном случае да, реклама, распространение информации о вакцине и закрытие каналов? Ну, посмотрите, в
2: Латвии тоже люди очень, ну, скажем, кто доверяет российской, кто вообще вакцинам доверяет, но есть очень много людей, которые не доверяют той системе, вот кто первый вообще заполучит вакцину. И сейчас Украина, которая не хочет иметь вакцину со стороны России, поскольку это на самом деле является вражеская страна для сегодняшней украинской власти, но нету и особо других каких-то возможностей э, достать очень много вакцин для всех э, в Украине. То есть из-за этого, из-за той неудобной ситуации, которая сейчас находится власти Украины, она, ну, не все люди поощряют идею, что мы должны... отвергнуть идею или предложение, как бы такое гуманитарное предложение из России. Вот давайте мы вам э, пару лет назад мы вам э, немного территории отняли, а сейчас мы вам э, пришлем или купите от нас вакцину ну я думаю со стороны э, внешней и внутренней политики очень неладная ситуация для политика зеленского который на самом деле можно сказать недавно только стал э, политиком то есть э, ну, я думаю даже очень профессиональные политики в этой ситуации э, почувствовали себя э, в растерянности я думаю, это ихняя такая нормальная реакция в той растерянности, в которой
0: они находятся. Да, ну вот тут вот, вот, продолжая наш разговор, необходимо э, уточнить, что, э, как пишет э, русская служба BBC, э, наблюдатели предрекали каналу Медведчука проблемы еще летом 2019 года. Тогда канал News NewsZone заявил о намерении провести телемост между Украиной и Россией. Российским партнером этого проекта должен был стать государственный телеканал. Канал «Россия-24». Но по большому счету о конкретных причинах блокировки этих каналов известно немного. И по словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендаль, э, блокировка не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, а связано с тем, что они стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности. То есть непосредственно какие-то нарушения со стороны Каналу. в данном случае не были, не были представлены общественности. Господин Розенвальдс, как вы воспринимаете да, политический контекст и последствия этого решения для ситуации на Украине и будущего, политического будущего Зеленского? Сейчас поговаривают об импичменте и начале этого процесса.
3: Ну, я думаю, что мы должны на это все смотреть немножко более глобально и в том числе и локально, но немножко но странно, что мы вообще говорим про только украинский вопрос закрытия каналов, не поднимая то же самое, что мы, ну, пять недель назад сделали то же самое, но да, у нас это не сделал президент своим указом, у нас есть Совет национальной безопасности, у нас это сделал Совет по радиотелевещанию, и по большому счету, если мы смотрим на вопрос закрытия ПБК, он тоже латвийский канал. Да, он перетранслирует другие каналы, так же, как у Медведчука, из канал был ну, частично ретранслируемый, но все равно ну, похожесть одинаковая. Если мы смотрим ту аргументацию, которую мы имели по этому вопросу, это а мы, это в Латвии, но то же самое, по-моему, по-моему, копии это делают и украинские коллеги. Одновременно мы смотрим, что российские, Власти закрывают какие-то каналы, одновременно мы смотрим, что только что Китай запретил у себя реконструкцию BBC. Это, на самом деле, к сожалению, глобальная тенденция, которая проходит. Я за нее очень опасаюсь. Я вспоминаю те то время, 90-е, когда мы жили в таком, условно говоря, в тотальном демократии, когда ну, действительно ценности свободы слова было выше, чем другие. Но, к сожалению, этот маятник повернулся сильно-сильно в другую сторону, и дай бог мне еще дожить тот момент, когда он вернется обратно, потому что эти тенденции и не настолько быстро ну, как бы, меняются, и, и к этой тенденции, к этому закрытиям тоже шли уже по-другому говоря, годами. Ну да. вот вы сказали, что и, да, и, вы и, испытываете да, некоторые опасения. Я бы одну маленькую да, вещь, пожалуйста. что именно к этому по, по пункту, что, к сожалению, это инициаторы этого есть, может быть, не мы, а не, а другие. Но какая разница просто? Я только что как раз запустил такой пост у себя, что типа, да, пьют или там болеют россияны а на самом деле почки или голову потом болеет у нас. Да? Потому что если мы смотрим, да, это тенденция просто это ответные шаги или не ответные шаги. Все равно теряем мы, в том числе и мы, потому что мы это делаем так Мы теряем это. Я извиняюсь.
0: Ну да, нет, ну вот в том-то и дело, так как вопрос профессиональный, то в данном случае я тоже позволю себе высказать мнение. Мне тоже кажется, что это несколько опасная практика, когда влияние на медийный рынок оказывается через, например, по по политическим указам президента. В данном случае как юридического и судебного разбирательства фактически, ну пока мы о нем ничего не знаем, поэтому не очень понятно, за что именно что стало прецедентом закрытия тех или иных каналов вне зависимости от содержания, которое они предлагают. Господин Розенвальдс, а как это может повлиять на политическую обстановку, да и там тот же самый имидж Зеленского, его рейтинг в том числе, как вам кажется?
3: Ну, я не думаю, что он, он не способен. В том плане, что у него есть очень хорошая администрация, у него есть очень хорошая команда, у него есть хорошие навыки, и он точно знает, что такое популярность и как ей пользоваться. Это с одной стороны. С другой стороны, если он бы пришел бы к власти сразу с такой глобальной идеей, украинской идеей, типа про мир и, и ничего не делать, успокоить все... Это было бы одно, но на самом деле проблема в том, что у любого политика на, 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 при, приходит время, когда начинает отчитываться сам перед собой. Если ты все время удерживаешь ситуацию, и будучи хорошим и тем, и другим, ты в принципе с очень врагом быстро становишься ненужным ни одним, ни тем. Да? Я думаю, что этот перелом в Зеленском тоже прошел. Потому что, может быть, изначально он там и немножко начал с Западом и Востоком со своей стороны, своей страны, да. Я думаю, что сейчас, э, э, ну он сам хочет себе, себе, после себя что-то оставить. И там есть два варианта. Или ты уходишь в одну сторону или в другую. В другую сторону там есть, так же, как у нас, те же самые красные линии, которые там типа не с москалями же дружить и не с Москвой там общаться. С одной стороны, с другой стороны, есть много местных русскоязычных, которые до этого также воспринимали себя, может быть, против э, западных украинцев, но одновременно они не ассоциировали себя с Москвой и они считали себя как тоже, например, коллега Гордон или другие, которые тот, тот самый Зеленский по большому счету, он же не украинец, он с, русско- с украинским языком в деле справляется, как и Гордон и другие, но ну, они же являются украинскими патриотами. И вот он, это, ну, как бы, эту линию надо удержать, но она является такая очень средняя. Да? Она не, и не теми, и не другим. Из этого эти вопросы, которые сейчас поднимаются, видно, что он все-таки больше скорее, ну, уклоняется на, на такую ну, западную линию, э, для того, чтобы хоть, хоть куда-то эту страну вести вперед. Потому что не хочется остаться молодому лидеру, э, э, который останется как бы без ничего старый кучма например, или тот же самый кравчук или другие бывшие президенты страны это если не говорю про юкашенко который был тоже такой ну, как бы молодым в то, то время еще но мы говорим про то что да старые президенты они могут быть что он сделал хорошее он сделал именно то что он не допустил больше конфронтации он успокоил нации он создал какие то новые э, 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 ну, образы и тому подобное но молодой это хочет там типа я хочу ну, рвать э, э, бежать Пока мне силы, да? и тогда, ну, вот поприще на западном фронте она больше, чем на левом.
0: Да, переходим к обсуждению других тем, посмотрим за тем, как будет развиваться, в том числе как это событие закрытие этих каналов приведет к увеличению, либо наоборот падению рейтинга и Владимира Зеленского и в других программах обсудим его политическое будущее. Ну, а переходим сейчас к другим темам. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа Открытый вопрос. Ну вот сейчас 15 февраля на календаре, это значит, что уже полторы, полтора месяца фактически уже теперь и юридически Британия перестала быть частью Европейского Союза, закончился этот процесс перехода, и вот уже некоторые есть последствия, в данном случае, ну, в некотором смысле положительные для Европы. Как стало известно, в первый месяц после окончательного Брексита Амстердам сверх лондонский сити с финансовой столицы Европы, пока только в одной области, в торговле акт. Это одна из сравнительно ну, значимых, но, так сказать, не определяющих финансовых услуг, но, тем не менее, такая вот новость, свидетельствующая о том, что Лондон понемногу перестает быть финансовым центром Европы. Господин Богустовс, хотел бы вас попросить прокомментировать эту новость. Вот, можно ли сказать, что Амстердам стал фактически первым городом, который выиграл от Брексита?
2: Ну, он и перед этим был в Гааге, то есть очень неподалеку из Амстердама, можно сказать, там же находятся очень многие ну, здания, где находится, например, международный трибунал ООН и также многие, ну, скажем, международные организации. Но как стать центром финансовым, я не уверен, что это только Амстердам или... Нидерланды как страна. Я думаю, это и Германия, которая с Франкфуртом всегда э, имела э, такую амбицию э, стать э, финансовым центром, поскольку там и находится главное здание э, Центробанка Евросоюза. Э, но э, на самом деле я бы на это э, с, с точки зрения Латвии посмотрел бы, насколько, насколько я знаю, э, но никогда э, не было такого ощущения, что там вообще есть успех, что там вообще есть возможность. То есть латвийских или других дипломатов Восточной Европы или, скажем, маленьких стран Евросоюза, э, что вот эта доля, которая сейчас была переделена, например, в э, финансовом мире, из Лондона э, никогда вообще возможности такой не было, что она пойдет где-либо, как бы поменьше к городам, как там Рига, Вильнюс, не знаю, там э, Братислава или... Ну, то есть э, что это всегда была такая возможность э, э, дележки Которые между Германией, Францией, Италией, ну не знаю, может быть и Испанией немного, э, они могут надеяться. Но это просто, к сожалению, показывает э, то, насколько в Евросоюзе всегда есть... э, как бы равенство между странами, но есть страны побольше, то есть поровнее вот в этих ситуациях. Ну, я бы даже не упрекнул латвийских дипломатов, что они не старались, они старались, но, наверное, эта игра даже не стоила свечей, но, с другой стороны, стараться нужно было просто повторять все еще. Ну, конечно, и с точки зрения того, скажем, влияние денег в Восточной Европе ведь находится гораздо меньше экономической доли, то есть той доли всего бизнеса, который проходит тут в континенте, чем в Западной Европе. То есть надеется что какой-то финансовый центр хотел бы так, ну, без даже борьбы между странами, но так реально с точки зрения интересов самого финансового пространства пойти в, восточную, в сторону Восточной Европы, я бы не надеялся. Но, может быть, можно говорить про Варшаву, поскольку Польша так же велика, как Испания. Но это все-таки второго рода возможности, не первого.
0: Журналист телеканала Рига ТВ 24, Ансис Богустов, вместе с нами на другой линии, Кристиан Кристианс Розенвальдс. Господин Розенвальдс, продолжая тему того, как могут европейские страны, в частности, страны Восточной Европы и Латвия, выиграть в данном случае. Вот уже есть примеры э, того, что некоторые перераспределения услуг, да, в том числе финансовых, э, э, и уходят из Лондона и э, базируются на э, материке, направляются на материк. Вот э, тут как-то мы можем э, обойти наших теперь британских, как бы сказать, соперников э, в борьбе за
3: финансовые потоки? Ну, во-первых, там есть два вопроса. Я по поводу той новости, которую я тоже читал по поводу этого э, перехода на Амстердамскую биржу. Я эту новость, честно говоря, совсем серьезно не воспринимаю, потому что мы говорим про отдельный взятый сектор, так называемые нереальные экономики, которые там по поводу продажи акций, ну, ну, ну и что на самом деле, да, там, и оказывается, о чем мы говорим, Амстердам был 9,5 миллиардов в день, а Лондон немножко упал на 8,9. Но это тоже не то, что типа там все ушли, а там никого. Но, может быть до этого... Да, и там есть правда, что 4 раза больше сейчас именно в Амстердаме. Но это потому, что есть Амстердамская биржа, как, как, как структура, она себя позиционировал для того, чтобы как бы займать, может быть на этом большом хаосе, что-то выиграть, это успех этой, этой биржи, это их пиаровский шаг привлечь к этому вниманию и тому подобное. Это было бы то же самое, что если мы в Латвии начали бы писать о том, что наш серый игрок самый успевающий в мире. Но он так, а он а так единственный. Но в чем там, ну хотя если я был бы представителем нашего серого «Гороха», как это, там, типа, когда-то было предприятие Валда, я этим бы воспользовался. У нас, наш серый, серый «Горох» – самый лучший в мире. Но, но это нормальный переход. Это с одной стороны. Если бы говорить о том, что Ансис только что сказал, там немножко я, я бы не хотел бы упрекнуть наших э, дипломатов, потому что изначально наши дипломаты должны получить какую-то задачу, условно говоря, сверху. Если наш, наша задача сверху на данный момент является, наоборот, сделать все, чтобы Латвия не была, Финансовым центром. И мы уже для этого закрыли э, свой АБ банк, э, держим на прицеле Ретому банк, э, угробили все остальные начинания в этом деле. Да? окей, ладно, там были российские деньги, там были всякие там коррупционные схемы, задействованные, отмывание денег в том числе. Возможно, это то же самое, что и в Лондоне, по-большому. счету. Там тоже все эти русские олигархи сейчас перепродают свои акции. Но если мы хотим быть этим трансовым центром, это должно, мы должны сами себе хотя бы сначала сказать, мы хотим, и потом идти на это. Но есть какие-то другие мотивы, почему мы от этого отказались, из-за там, безопасности, из-за нежеланий, или там, в том числе для того, чтобы отдать это место кому-то другому на откуп. Но тоже вариант.
0: Ну, я понимаю, да, что, конечно, по полтора месяца для того, чтобы подводить некоторые итоги такого значительного события, как там выход Британии страны-основательницы Европейского... одной из основательниц Европейского Союза из Европейского Союза, наверное, рановато, но, тем не менее, можно ли говорить о том, что как-то намечаются какие-то тренды, которые были спровоцированы этим событием или нет? или пока рано бывает?
3: эта новость она, безусловно тоже ее можно растолковать как знаковую uh-huh. потому что это, это к сожалению тот же новый тренд я как специалист по связям общественности могу сказать что это, это уже наша задача трактовки или мы эту новость берем и, и с нее делаем пузырь о том что типа все вот как бедные э, британцы сейчас жалеют чуть ли не, что они это ху- сделали это потому что наша европейская гордыня это как бы заставляет сказать а если мы бы мы посмотрели бы другие новости, было бы даже по-другому, потому что они сейчас блокируют, блокируют с теми по поводу той же новости по поводу биржа, бирж. Они сейчас а, единственные, которые торгуют совместно с швейцарскими биржами, биржи, 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 швейцарские э, корпорации, Nestle, Роше э, и другие, к примеру, да? И вопрос в том, что а кто, кто круче вся Европа или Швейцария, которая тоже не член Европейского Союза и смотрит с этого с края. Сейчас будет ось между Британия и, а, Великобрит... и Швейцарии или Норвегии, которая только что открыла новые, а, 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 как называется, рас... а, а, месторождения а, а, Титана и других вещей. Ну кто из них круче? Мы все остальные или те, то, та ось, которая сейчас образовывается.
0: Ну понятно. Из этого
3: я бы не хотел бы сказать какие-то выводы сразу делать, типа, ой, мне все уже ясно, Сейчас ясно другие, то, что хочет видеть, то, что и видит, и под это подбирает информационные поводы.
0: И в заключении нашей программы, буквально кратенько прошу вас прокомментировать новость о том, что ну, закончилась эпопея с э, импичментом Трампу, э, которого, в общем-то, выдвинулся, э, э, этот импичмент был... Инициирован уже после того, как фактически Трамп перестал исполнять обязанности президента. И вот Сенат оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь вот Трамп снова может выдвигаться в президенты. Господин Богустов, буквально пару слов. Вот этот процесс закончился. Что он нам, чем он нас научил?
2: Ну, я думаю, что он научил, что, может быть, даже в Америке более не будет такой системой. Ну, это мы, наверное, увидим за, за вот, не знаю, за весну этого года. Будет ли не будет основаться другая э, консервативная партия. То есть, что Трамп, который, можно сказать, взял в плену свою партию и ну, достиг той ситуации, как она вышла до выборов и во время выборов в Америке, Очень много людей, которые все еще ценят демократию больше, чем эту трамповскую такую риторику, и в смысле готовы были даже сделать еще одну э, консервативную партию. И вот э, много столетий, можно сказать, мы имели ситуацию, когда в Америке всегда власть переходила между демократами и республиканцами. но сейчас может э, случиться такое, что это уже не будет американская история про две э, коренные такие э, политические партии. Но это, я думаю, самый интересный процесс, который сейчас намечается на, на следующие месяца э, в Америке. Это, наверное, много чего повлияет, и также как будет действовать, насколько э, осторожным или таким... Э, э, обычным,
0: ну, понятно. настолько как... же, да, э, таким же экстравагантным способом, как Трамп действовал до этого. Да, господин Именно. Розен, как вам кажется, да, этот процесс может ли повлиять на, фактически, переустройство политической системы а, а США, о чем сейчас упомянул господин Бугустовский?
3: Ну, Ансис прав, что там меняется система, и она не везде, везде меняется, по-большому, то это не такое, mm-hmm. типа, а какая новость, да? Но mm-hmm. вопрос, что я вижу больше, это то, что мы как раз на эфире Радио 4 до этого говорили, что, типа, давно казалось до этого, что, типа, есть некий Трамп, есть некий Байден, они только двое между собой связуются, и вот сейчас будет трака между ними, и что с Америкой потом? Оказывается, что есть там и Сенат адекватный, да, есть демократы, которые хотели наказать, потому что их электорат этого просил. Также есть республиканцы, которые тоже хотели наказать. Есть люди, которые как раз снизили температуру для того, чтобы, понимая, что мы должны спасти в Америку в целом при действующем раскладе, проколе, да. И тогда ну, видно, что по большому счету, если мы там типа еще с вами в студии обсуждали, чуть ли не до Нового года Америка распадется условно говоря, нормально живет и нормально развивается. Есть люди, которые, которых мы до этого не знали в Сенате, к примеру. Мы не следим, насколько много в политике внутренней. Но там оказывается есть серая, если так можно сказать, извиняюсь за глупость, серая масса политиков, которые адекватны и... Которые, которые уравновешивают, опыт, да, вот эти Уравновешивают ситуацию. И по мне нравится, как, это, как она успокаивает mm-hmm. тебя, Америка, на данный момент.
0: Спасибо вам большое за участие в нашем выпуске сегодня. Вместе с нами на связи были политолог Кристиан Розенвальдс и журналист телеканала Рига ТВ-24 Ансис Богустовс. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала дискуссионная программа «Открытый вопросы. Микрофоном был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Очень скоро вас ждут актуальные новости, к этому часу.